0: 聆听文字的声音，在文字中感受不一样的生活。身体和心灵总要有一个在路上。这些值得被身体力行的谏言，却总是被搁浅在签名栏里。两年前，在没能旅行的日子里，我决定心灵先走，坚持每周一本书。终于在百本书之后，离开了写字楼。身体开始上路，开启了贵阳、重庆、成都、拉萨和尼泊尔之旅。在贵州告别了家人，在重庆和成都分别见了男闺蜜和大学室友。路上遇到过靠邮寄为生的写手，把寻医当旅行的小姑娘，出来玩赌博输光家当就留在成都的酒吧老板。这儿我只是说一个慧姐，慧姐是一个路室的修行人。在拉萨开了一个随喜的客栈，客人随意来，自己订房费。我在这做义工，房费就直接免了。客栈新建起，我要做的就是拖地和喂小狗。偶尔在拉萨溜达，在全透明的阳光房里练瑜伽，剩下的时间就是和慧姐聊天。慧姐一头直长发流淌及腰，搭配着她瘦下的身板，有种不协调的固执。有一活佛多次的要招他为弟子，他每次都是果断的拒绝，说：“我觉得他是来禁锢我的。”他出生在拉萨，离婚后跟随前男友闯荡北京五年，分手后回到拉萨，跟现在的男朋友不同居，也不谈结婚。父母亲总是说他没出息。一次父亲生病，他悉心照料，却依旧被父亲数落。他拖了个板凳，坐在病房门口大哭起来。转念想，自己这么不招父母待见，父母依旧不会也不能抛弃他，觉得挺好笑。擦干眼泪，继续照料父亲。他有一个特点，说起周围的人，有种小孩背书包放学的兴高采烈。一天，我问他，为什么你和我以前接触的很多佛学者一样，对周围的人评价总是那么的高？你不知道，安藏族的说法能成为人而不是别的什么是件多么了不起的事情。我不全信这套说法，但我相信人是值得赞美的，只是有时候可能他自己都没有发现。现在说起来俗气，但当时听到这个，我竟然眼泪掉了下来，为自己对爸爸妈妈、对朋友、对自己以来的苛刻感到难过。我跟他说，之所以下定决心出发，正是看到了乔布斯的一句话：“记住自己终将死去，是避免认为自己会失去什么的最好方式。”他抽着烟，淡淡的说：“相信自己会死的人是幸福的。”我是信轮回的，有时候就想，要是可以，真希望有一天自己能够凭空消失，不在这轮回里玩了。说这话时，他带了一种顽皮的平静。我有点明白为什么活佛想找他了。写游记的人那么多，我只写行走中的自己。三毛说：“心若没有栖息,息的地方，到哪里都是流浪。”对我而言，行走不过是给自己的心找一个更好的栖息,息地。临行前，我问妈妈。你说我在西藏待三个月还是待一个月好？妈妈说：“我希望你待一天就回来。”而此时她正在帮我收拾行李。当初正是因为她鼓励我出去走走，如此不舍，妈妈却依旧支持我远行。想起一句话：“几乎所有的关系都是为了重逢，而亲子关系都是为了更好的分别。”一夜的火车到了重庆，山太多，路况太复杂。虽然公交车牌上三个数字能有北京一个站牌那么大，我却经常找不到要坐的车。重庆人的语速和开车的速度像是两辆马车并驾齐驱，见首不见尾。行人在没有人行道的路上穿梭，速度同样是让人叹为观止。这样的重庆人细心体贴起来也是格外的生动。在一家服装店，我突然手机死机了，需要一个尖锐的东西按重启键。问服务员有没有牙签，他说他们只有棉签。我说试一试，就坐在那儿等棉签。等他们拿给我的时候，我发现棉签已经被掰好了，露出一个小尖儿。我被他们的体贴所征服了。动车两个小时就到了成都这一座繁华都市。酒足饭饱之后，在商场瞎逛，突然听见一个大叔指着一件衣服问服务员：“他妈的，这衣服多少钱？”我一认，这怎么回事听见服务员小姐特淡定地说：“他妈的，这衣服一百八。”我又一认。只听大叔说：“他妈的，给我包起来！”长见识了，成都人就是这样逛街的吗？女人逛街难免有购物的心。却每每因带不动太多的行李而放弃。我发现，一直行走的人有一个最大的好处，就是不去占有。每来到一个住宿的地方，我都很清楚，那些大件，比如衣柜，比如床，我带不走；那些小件，比如梳子、牙刷，我有自备，不用带走。我带着的那些小零碎搁在这儿，明天旅馆阿姨也会收拾，留不下。能做的。就是按我的需要，好好利用这里的一切，用这里的壶烧水喝，用窗帘遮光。阿姨来打扫的时候，向她问个好，给她带来点好心情。我觉得这和人生是一样的，我们一直在路上，根本不需要，也不能有太多的行李，却只有在这样的行走中，才能真正的懂得。在网上订传说中的川藏火车票。神奇的是，任何时间去看，剩余的票都为零。无奈坐飞机前往拉萨，登机时外面黑云压城，随着飞机上升，天渐渐明朗。当看到刚刚那密布的乌云，已经在飞机下前方一片晴朗，不免感叹：明明自己刚刚还在乌云笼罩中，和即将要来到的雷电风雨对抗，如今却在他之上围观了。云朗天清，想起一句话：所有的烦恼都源自于不够抽离。到了拉萨，天边的云总是低的，让你觉得自己伸手就能够够得着。早上会被狗犬声吵醒，下午的阳光就能将人的影子拉到两米长。空气是如此的清新，我的高原反应也不明显。我瞎琢磨。是不是这里的氧气含量其实和北京差不多？只不过拉萨是因为空气稀薄，而北京是因为杂物太多。在拉萨最让我有感触的，不是布达拉宫前诚的藏民，不是大昭寺步道的高僧，不是蹲下来耐心为流浪狗的环卫工人，而是一个老农。有一天，我心爱的手链突然不见了，正在跟路上的朋友抱怨这事儿。说自己有多么喜欢这条手链。同行的一个很不起眼的老农忽然回头说了一句：“你又不是不会死。”是啊，人间不拆呀。出来还不到一个月，因为临时有事，所以加紧行程去尼泊尔。整理师发现，这一个月也就是一个行李箱、一个小背包、一个房间、一张床、一天几杯水、几碗米饭、几个菜。人真正需要的也真的好少。进入尼泊尔，我到了一个完全陌生的环境，不免心生害怕。但第一天我就打消了这个担忧。在尼泊尔登记住旅馆，不需要收护照，你甚至不用把护照给他们，只需要拿一个单子自己写上护照号，他们也不会进行核对，房卡就是你的了。第二天，因为当天没能刷卡。前台直接让我明天再刷，我很好奇，他们就不怕我填假的护照号私奔了？第二天出去借自行车，我问要交押金吗？姑娘说：“你告诉我你的旅馆名字吧。”我说：“你不怕我告诉你的是假的吗？”他惊讶的看着我说：“应该不会吧。”我记不住旅馆名，找了旅馆的 WiFi 名给他看了眼，骑车走了。尼泊尔被称之为幸福指数最高的国家，也许就是这么来的吧。回来之后，总有人问我收获了些啥。回头看整个旅途，最大的变化是自己更贪生，但是更不怕死了。在布达拉宫顶上发呆的时候，在拉萨去往樟木遇到山顶落大块沙石的时候，在尼泊尔滑翔的空中被晒得快口吐白沫的时候。我想，生活太美了，让我多待会儿吧。一直以来，我都用心生活，直到去年学了儿时一直想学的绘画，没画出个所以然来，我却突然不怕死了。我觉得我做了这个阶段想做的一切，而这趟旅行更像是多出来的礼物。贪生但不怕死，转念一想，生和死本来就不是对立的。每天的睡觉就是一次小死，只有死得够彻底，第二天才能置之死地而后生。不知道从什么时候开始，当我开始纠结某件事情要不要做的时候，我都会问自己：如果一年以后我就会死，这件事情我还做不做？向死而生，往往能让自己活得更好，而真正好好生活了，也就不怕死了。当然，不怕死不是说了无牵挂，因为还有家，不能说完全死而无憾。我会想，如果能有个人和我分享一切，该有多好。女人都向往爱情，只是我愿意承认而已。如今看过这些，走过一路，一不小心更加向往爱情了。不过以前是希望有个人来丰富我的生活，行走之后，现在更多的是希望有个人。来一起分享和创造，正如李健唱的：“多想你在我身边，看生命变化无常，一起贪生，一起不怕死
1: 。”我知道，并不是所有鸟儿都飞翔。当夏天过去后，还有些花。
0: 感谢你收听这一期的文字分享。这篇文章呢是来自严双双所写的《遇见贪生但不怕死的自己》。节目最后呢，跟你说一下我们的互动方式：节目下方给我留言，新浪微博、微信公众平台搜索“悬念桃”，玄幻的玄，思念的念，桃子桃，或者是加入我的互动 QQ 群二五七三八四九幺幺。那这篇文章的文字版呢，我也会在我的微信公众平台上跟你分享。好了，我们下周三的文字分享，再
1: 见。却寒冷，又怎能停止对温暖的向往？想。